0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las ocho y un minuto de la mañana. Michael Soto se encuentra de vacaciones. Hoy le saluda Silvia Ulloa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar eh, con el tema de hoy, cu- donde vamos a discutir sobre la mesa de diálogo que ha convocado la Presidencia de la República, yo quiero referirme a lo ocurrido ayer. Lo que sucedió ayer en Zapote frente a la Casa Presidencial y en las inmediaciones de la Iglesia de, de esa comunidad, no tiene nombre, es vergonzoso, es sobre todo doloroso. Las imágenes que vimos parecían tomadas de medios internacionales, de otros países a los cuales no queremos imitar, no queremos parecernos. Pero lamentablemente tenemos que decirlo, lo que sucedió no fue fortuito. Desde hace meses, muchos, muchos meses, veníamos arrastrando una crisis que si bien se agudizó con la pandemia, Lo cierto es que se estaba gestando, se sentía desde hacía mucho tiempo. El descontento acumulado, la sensación de desesperanza, la incertidumbre y sobre todo la ausencia de liderazgo, porque hay que decirlo, hay una ausencia de liderazgo que señale el camino por el que vamos a transitar, se ha ido fermentando entre la ciudadanía. Ese vacío de poder que ha dejado el presidente, un presidente que no tiene capacidad de mando, ha sido aprovechado por algunos. Ayer, en las afueras de casa presidencial, había gente honesta que estaba manifestándose pacíficamente en busca de soluciones a sus problemas, gente que lo que quiere es un empleo que tiene meses o años desempleado, gente que no sabe cómo va a ser para poner comida sobre su mesa o para pagar su casa. Pero también había agitadores que buscaban llevar agua a sus molinos y defender sus privilegios. Lo que sucedió ayer tiene nombres y apellidos, y hay que decirlo con claridad. Hay cuatro grandes responsables en todo esto. Celi Moguido, Oscar Campos y José Miguel Corrales resucitaron de entre los muertos políticos para aprovechar el descontento de la gente y convertirlo en un caos. Echaron leña a la hoguera, sin importarles la seguridad de los manifestantes, el bienestar de la policía o la imagen internacional del país, en momentos en que necesitamos de la inversión extranjera y del turismo más que nunca, pero eso no les importó. Pero el otro gran responsable de esto es Carlos Alvarado Quesada. Sí, señor presidente, usted tiene gran responsabilidad sobre sus hombros de lo sucedido ayer, de los hechos lamentables que todos vivimos. Usted no ha sabido ejercer el poder que se le encomendó. Lo eligieron para liderar el país y no ha tenido el carácter para tomar las decisiones necesarias, ni la honestidad para hablarle de frente a este pueblo que está tan urgido de respuestas. Ustedes cuatro serán recordados por escribir una de las páginas más tristes de la historia de este país, Los tres primeros por lo que hicieron y usted, don Carlos Alvarado, por lo que no ha hecho. Don Carlos, si no sabe hacia dónde va, sea valiente, pida ayuda, consulte, déjese asesorar. Usted no puede seguir ignorando el clamor de este pueblo. Este país merece una realidad mucho mejor, un futuro claro y un mañana próspero. Vamos ahora sí a tratar el tema de hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre la conformación de la mesa de diálogo social que a la que llamó el gobierno. Eh, esa mesa, a pesar de la urgencia que tiene, esa mesa comenzará a funcionar a partir de este sábado. Es una mesa a la cual están convocadas 26 personas y ha generado una serie de críticas por la forma en la que fue conformada. Para discutir este tema nos acompaña hoy el economista eh, Daniel Zúcar, el presidente de la Cámara de Comercio, don Julio Castilla, y el alcalde de Cartago, don Mario Redondo, quienes han sido críticos de, de este proceso, de la lentitud con la que se ha avanzado en el tema, y sobre todo del desbalance o el desequilibrio que hay en la conformación de la mesa. Buenos días, señores.
1: Buenos días. Muy buenos días.
0: Para empezar, yo quiero eh, leerles algunos datos que no, no son míos, se los tomo prestados a don Eliezer Feinsag, pero eh, me parece que son sumamente valiosos. En Costa Rica existen 306 sindicatos, tienen afiliadas más o menos 306 mil personas. Existen 162 mil empresas, entre empresas pequeñas, medianas y grandes, que emplean al 85% de la fuerza laboral del país. El 51% de los estudiantes universitarios acuden a universidades privadas, pero el representante que irá a esa mesa de diálogo lo van a elegir las federaciones de estudiantes de las universidades públicas. Sindicatos y empresas tendrán la misma cantidad de representantes. Hay 594 cooperativas en el país que tienen la misma cantidad de representantes que el sector empresarial también. El Movimiento Solidarista que tiene unos 400 mil afiliados, tendrá dos representantes sí. de la mesa. Hay dos sí. puestos designados para organizaciones de mujeres, pero los va a elegir el INAMO. No hay un solo representante de las organizaciones de consumidores. ¿Qué les dice a ustedes todo esto?
2: ¿Quién empezamos, Silvia? Sí, sí, ¿Quién me guste? ¿Don Daniel? Bueno, bueno, yo voy a empezar primero. Muy buenos días, Silvia, a todos los que nos están siguiendo. Por supuesto, don Julio, don Mario, buenos días. Y definitivamente los números hablan por sí solos. Una, una mesa de diálogo que definitivamente de equilibrio no tiene absolutamente nada, Silvia. Y acá a mí me preocupa mucho que haya muchos grupos de interés, más que todo en el tema de las soluciones que se han plasmado en los últimos días, Días y semanas, ¿no? porque no, no solamente son días. Y que yo creo que ahora hay un tema de tomar decisiones que lamentablemente no estamos viendo que esté cayendo rápidamente esa toma de decisión. Para, para terminar mi intervención, Silvia, te cuento que eh, cuando usted se da cuenta de que el sector productivo, es el que tiene el 85%, como bien lo acaba de rescatar en, en cifras, tiene la misma representación que una gran cantidad de personas dentro de la mesa, pareciera que hoy vamos a ir a un partido de 21 contra 4, si lo vemos en un panorama, digamos, eh, de
3: pantallazo generalizado, Silvia ¿sí uh-huh.
0: Correcto. Yo
3: creo, yo Adelante, creo don Mario. que, vamos a ver, primero que todo, yo creo que es justo decir que todos queremos diálogo desde hace rato en este país, y que uno no lamenta que haya diálogo, uh-huh. tal vez lo que puede lamentar es que sea tardío, y que sea tan entreverado, para decirlo de alguna manera. Eh, tardío porque hemos llegado a esta circunstancia por falta de voluntad desde hace varios años para dialogar alrededor de esto. Yo le decía a alguien ayer, yo tengo en mi WhatsApp mensajes enviados desde hace años, a Luis Guillermo Solís, cuando yo era diputado, cuando había tiempo para que avanzáramos en una reforma fiscal y nos quedamos y nos quedamos, se quedó esperando el gobierno de la República porque no lo consideró importante, el tema se agravó porque en este gobierno se aprobó una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas e inmediatamente porque se entendía que eso era solo un parche, le íbamos a entrar a reformas estructurales y no se le entró a las reformas estructurales ni se promovieron los procesos de diálogo que debieron haberse promovido y porque ahora se esperó hasta que se calentara la cosa y existieran bloqueos para caer en esta situación. Entreverado porque esto le atraviesa el caballo perdónenme la expresión tantica a un esfuerzo que ya venía y que nos dio hace unos días la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular en donde venían trabajadores, empresarios etcétera, desde un órgano ya institucionalizado llevando adelante un esfuerzo de diálogo eh, y además, pues me parece que con la urgencia que tiene el país adicionalmente en este tema de la búsqueda de una solución, también entreverado, porque un poco como que se crea una especie de nueva asamblea legislativa a gusto, uh-huh. no sé de quién, y elige eh, gente a su, a su gusto, a su criterio o al criterio de los que participaron en esto, que no necesariamente eh, parte de una voluntad ciudadana eh, legítimamente manifestada, para decirlo de alguna manera. Si yo hubiese sido, yo hubiera creado una comisión mixta legislativa eh, que permitiera en el órgano que tiene que al fin de cuentas tomar la decisión, que es la Asamblea Legislativa, elaborar el proyecto, comisión mixta quiere decirle, serían siete diputados y le agregamos ocho asesores externos con capacidad de voz, con derecho okay. de voz y posibilidad de construir un proyecto. Eso pondría en la cancha donde se resuelve el tema, la decisión, y no lo sacaría de ahí. Ahora los diputados van a estar en una sala anexa, en algo rarísimo que yo no sé cómo se están aguantando los diputados, una situación de esa naturaleza, es como banquearlos y decir... Ustedes pasan acá, pero lo que definen estos 29 va a ser como lo que ya se tiene que respetar. Nos ponen en una situación realmente difícil, de ahí que me, a mí me ansioso porque haya diálogo y porque se den soluciones, eh, realmente de sí me preocupo en algunos aspectos de este planteamiento.
0: A mí, a mí algo que usted decía, don Mario, eh, me, me llama igualmente la atención… Y es que tenemos 57 diputados, que los eligió el pueblo, que son quienes deben legislar y quienes deben proponer, y sin embargo los están dejando fuera de la mesa. O sea, es es Y están conformando una asamblea que tiene la mayoría de sus actores, tenemos que decirlo, son grupos de interés que se oponen a la reforma del Estado.
3: Así es. Eh, lo que uno siente es, como ya lo dijo Daniel y, y coincido en él, de que esto va en una dirección que no es la dirección que, que muchos quisiéramos y que el sector productivo también ansía de una reforma del Estado, de una disminución en el gasto público, porque hay bancos casi que ya, ya casados con una visión de Estado realmente que, que es, cuidado no, eh, en buena parte causante la situación que tiene en este momento el déficit fiscal.
0: La Cámara de Comercio ha hecho incluso eh, propuestas valiosas para no solo reactivar la economía, sino en el tema de, de, de cómo se debería llevar a cabo cierta eh, esta negociación. Y tenemos con nosotros a don Julio Castilla. Don Julio, yo quisiera escuchar eh, su opinión al respecto.
1: Sí, bueno, muy, muy buenos días, Silvia. Gusto que siempre compartir con don Daniel y don Mario, ya que nos escuchan. A ver, la Cámara de Comercio ha sido muy clara de que lo que necesitamos es reactivar esta economía. Más impuestos obviamente lo que va a hacer es recesión uh-huh. y nosotros no entendemos si, si, si el sector productivo representa como usted bien lo dijo, el 85% del empleo de este país somos los que lo sacamos adelante y el gobierno debería buscar eficiencia y ver cómo nos da las herramientas para salir adelante. Pero como Cámara de Comercio hemos ido más allá desde que el señor presidente tomó la silla presidencial nos acercamos con propuestas Ajá. y cuando se vino la pandemia pues más propuestas, ahí tenemos 10 propuestas ya hay nueve proyectos de ley que están durmiendo el sueño de los justos y por eso que empezamos una campaña en medios para presionar a los diputados porque hasta un diputado me dice Ay, Julio, vaya a medios a ver si acaso entienden entiende, mis compañeros de, 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 de asamblea que tenemos que dedicarnos a eso y no a proyectos que más bien atentan contra esa reactivación y no generan la confianza que necesitamos como sector privado entonces cuando sale esta mesa yo no voy a repetir lo que dijo don Mario y don, don Daniel porque estamos 100% alineados pero sí nos manifestamos de una vez que estamos en contra de la conformación de esa mesa y le mandamos un mensaje al señor presidente directo, señor presidente esa mesa no es representativa como usted, como bien lo dijo Daniel al principio usted nos va a dar cuatro espacios y bueno, nos da cuatro espacios pero pone cinco como para que nos peleemos entre nosotros a ver cuáles son los cuatro que van a estar ahí, uh-huh. eh, no tiene ninguna lógica, eh, yo, yo estoy de acuerdo con lo, con lo que está diciendo don Mario, debemos ir por esa línea y que nosotros, que somos los que tenemos en, la reactiva, en nuestras manos, poder sacar este país adelante como sector productivo, no se escuchen y que trabajemos en conjunto en una verdadera reactivación, jamás ir hacia el otro lado de impuestos, por eso desde la Cámara hemos dicho, ya no toleramos más impuestos, 105 años de vida tiene la Cámara de Comercio, Hace año y pico fue que dijimos, bueno, debido a la situación crítica que está viviendo el país, vamos por esta reforma fiscal que están pidiéndonos. Y nos dijeron algunos, ¿en qué va a terminar esto? En que el gobierno no va a cumplir. Y no cumplió. Hoy tenemos cuatro mil y pico empleados más que cuando vino la reforma fiscal. Entonces, ¿cuál reducción del empleo público ha habido? y el gasto público no se redujo se ha contenido, pero no se ha reducido entonces, voy a decir, yo creo que ya es hora de que el gobierno se ajuste la faja y así se lo estamos diciendo al señor presidente ya, por favor, haga, hagan lo que tiene que hacer usted, usted lo escogimos como presidente lidere, tome las medidas que usted dijo, que él lo dijo claramente yo no estoy aquí para ser popular yo estoy aquí para tomar las medidas que necesita este país y yo creo que todos sabemos cuáles son las medidas pero no las estamos tomando y también hacemos un llamado, lo hemos hecho igual a, a la asamblea legislativa ya es hora también que ustedes no empiecen en los fuegos electorales desde ahora. Uh-huh, Tomen las decisiones uh-huh. que necesitamos como país.
0: Sí, sí, don Julio, lo que pasa es que qué difícil eh, apelar a la palabra del presidente cuando se comprometió. Lo primero que se comprometió fue a trabajar, trabajar y trabajar. Y la verdad es que es un presidente que muy ausente, muy ausente eh, de discusión, muy ausente de, de dar respuesta, muy ausente a los, eh, rehúya a los cuestionamientos después se comprometió a que, bueno, apruebenme la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y después venimos con empleo público en 2019 y después venimos con no sé qué después venimos con reforma del Estado nada de eso ha hecho nada de eso ha querido hacer la ley de empleo público que presenta los diputados lo han dicho, palabras más, palabras menos no sirve para nada los especialistas lo han dicho don Rubén Hernández ha sido claro están dejando portillos abiertos para que se renegocien por convenciones colectivas un montón de pluses salariales que lo que deben hacer es quitarse entonces, ¿cómo creerle al presidente?
1: Eh, adelante Daniela por... adelante ah, no, para, eh, te, te
2: cuento Silvia que a mí, me ha, a, mí, a mí me ha preocupado mucho la gran cantidad propuesta sobre la mesa y que de repente cuando salen con una de ellas no tiene absolutamente nada que ver es diametralmente opuesto a todo lo que se necesita aquí hay un tema que a mí me preocupa muchísimo Silvia y uno se lo explica a los estudiantes, una acera una cera que es la acera productiva que es la que te va a producir valor a redundancia la riqueza y la riqueza genera impuesto de valor agregado, impuesto sobre la renta y los otros 103 impuestos si esta acera no produce la acera del frente no va a poder recibir nada y si no recibe nada en el medio está la deuda Eso es una cuestión súper fácil. O sea, yo no no sé por qué a la gente le cuesta tanto entender eso. O sea, si nosotros no reactivamos este lado, lamentablemente el otro lado no va a poder recibir el dinero ni las municipalidades, ni las universidades, nadie. Entonces, en vez de poner una zancadilla, al sector productivo, que hoy está satanizado porque cualquier persona que tenga una empresa pequeña, mediana, grande, micro, es un evasor, es un eludor, es un... Es un porque así ahorita estamos, estamos en, una, en un confrontamiento social, también ha llevado todo esto que estamos hablando en, en previo a esta entrevista en el cual hay un, hay un sentimiento eh, generalizado en algunos protestantes, etcétera. Pero lo que está claro, Silvia, es que... Hubo una alternativa que se, fue, que se llamó la Ley de Fortalecimiento de Finanzas, Julio, que tenía cuatro capítulos, dos que se fueron implementando, que es impuesto sobre la, el sobre la renta y impuesto de valor agregado, que hasta ahorita estamos con la última coletilla del, de los transfronterizos, y el capítulo 3 y el capítulo 4, más allá de que la regla fiscal la han tratado, como dice don Julio, de contener el gasto, contener porque no es recortar, recortar es agarrar una tijera y sacar las partidas, Lamentablemente no lo no, no, y personalmente aquí, le, obviamente, ya le voy a decir a Mario y a Julio que me corrija, pero Daniel Sucha ha esperado desde junio del año pasado, 18 meses, lo que dijo la ministra de Planificación: estamos analizando 75 entidades del gobierno para, para optimizarlas. Yo estoy esperando la optimización de sí, la reforma que, del estado.
0: Lo que hicieron fue cerrar seis que eran estaban escribi- pues, estaban escritas en papel pero no existían y entonces cierran eh, Fonave y trasladan a todos los empleados de Fonave hacia Limas. O sea, cierran el nombre de la institución pero todo todo los empleados todos los pluses todo lo que ella había lo trasladan hacia otra institución. Entonces le trasladan los costos y los gastos también.
2: Sí, es que no existe nada. Silvia. O sea, poner, Sacarle una bolsa para ponerla en la otra no sirve para nada. Aquí es un tema de recorte. Lamentablemente, el COVID-19 lo que vino fue a desnudar en la raquítica finanza pública que tenemos y te demostró que no es un árbol de tronco fuerte. Es un árbol, lamentablemente, de un palillo que lamentablemente hoy nos está pasando una factura
3: muy grande, Silvia.
0: Sí, porque además lo que pasa Yo es que... que... Adelante, don Mario, disculpe.
3: No, no, yo siento que igualmente nos han tenido a de perro, ¿verdad? Nos vendieron el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas bajo la historia de que después venían inmediatamente las reformas estructurales y nos quedaron debiendo y han venido pateando la bola para adelante y no han hecho ni lo mínimo. Y si no es porque ahora nos enfrentamos con la pandemia, hubiéramos terminado el gobierno quizás tratando, como lo hizo Luis Guillermo Solís, de medio aguantar la situación para salir del paso, terminar el gobierno y que el que sigue vea a ver cómo arregla esto, porque nosotros no queremos comprarnos las decisiones que realmente hay que tomarse. Y yo creo que un presidente llega con el compromiso de tomar decisiones, no puede llegar a, a evadir la toma de decisiones trascendentales. Y definitivamente tenemos una situación urgente, coincido, no podemos negarlo, verdad. Uh-huh. coincido en que no podemos negarlo, pero... Lo peor en esto es buscar, eh, y más complicación, y me parece que lo que estamos haciendo es sacar de la Asamblea Legislativa la decisión que es donde tiene que tomarse, nombrar un órgano que sustituya a la Asamblea, banquear a la Asamblea y además tratar casi de imponer ya la ideología de la reforma fiscal en la forma en que se integra ese, ese grupo de diálogo, lo cual es absolutamente inconveniente Aquí, pues, eh, me parece que hay que esperar la, la posición de los diferentes grupos que han sido invitados a participar. Ya hemos eh, escuchado acá la, la posición de don Julio en representación de, de la Cámara, pero a eh, saberlo. Eh, yo realmente estoy también sorprendido de la posición de los de la Asamblea Legislativa y uh-huh. de algunos diputados uh-huh. que uh-huh. se aguantaron. El cuento de que después de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas venían las reformas, porque pocos gobiernos han tenido a una oposición tan colaborativa, para decirlo de alguna manera, como se este viernes las fracciones de oposición en la Asamblea, que son franca mayoría… Ha, han sido bastante blandas con el gobierno. Muy blandas. Mire, yo fui presidente de la comisión de gasto público cuando nosotros estábamos ahí. Cada reunión de la comisión de gasto público se hacía sentir. Ahora nosotros casi no vemos a la comisión de control de ingreso y gasto público. Casi no se percibe. Uno no se da cuenta de qué está haciendo. Uh-huh. Y creo que ha faltado beligerancia en ese ámbito. Y eso no quiere decir que uno no tiene que ser responsable. La oposición, lo primero que tiene que hacer para ser responsable es ejercer con firmeza su papel de fiscalización y control político. Y definitivamente uno extraña que en esto se hayan dejado vacilar tanto como se han dejado vacilar. Sí. Sí, a mí una, algo que me llama la atención, don
1: Mario, usted que estuvo en la Asamblea, ¿se va a conformar una mesa de diálogo? ¿Van a salir propuestas? Y al final la Asamblea va a decir sí o no. Entonces, eh, es... Es como, es como decir, voy a escuchar, vamos a, a conversar, pero la asamblea... Entonces, es un tema que el sentido de urgencia en este país yo no sé dónde está. Es, y hoy es, estamos además, con ese sentido.
0: Además es eso, don Julio, porque tenemos 15 días de bloqueos donde no, no se ha tomado ninguna decisión. Ahora establece una mesa de diálogo que se va a tomar un mes. Un mes. Y lo que menos tenemos es tiempo. Esto debería ser expedito, esto debería ser claro y además abierto, porque resulta que no, las mesas de diálogo van a ser cerradas y después el Estado de la Nación, que hace el papel de facilitador, va a revelar si hubo o no hubo acuerdos. Pero los ciudadanos no tenemos acceso a eso, que sí sí lo tenemos con la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa la podemos fiscalizar los ciudadanos. Pero esa mesa de diálogo es una mesa de diálogo a puerta cerrada, donde los ciudadanos y, y ciencia, no
1: sabemos que están eh, negociando. Así es. Si, hay, si algo Costa Rica tiene, son diagnósticos. Este es un país sobre diagnosticado. Entonces uno dice, vamos otra vez a otro diagnóstico. Si ya las soluciones están puestas en la mesa, entonces uno escucha y está, y, está, y volvemos a darle vuelta. Por, ¿Y, y, y, y ¿qué, qué es eso? Que nadie quiere tomar decisiones a, en el, a nivel político y hay que tomarlas, lamentablemente. Vea lo que ha pasado en las empresas privadas con esto del COVID nosotros en la Cámara de Comercio hicimos un plan para ver cómo sosteníamos el empleo y iniciamos una lucha desde el día uno en buscar el sano balance entre la economía y la salud y ahí fue hasta que ya cinco meses después logramos que, 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 que se flexibilizaran y vean que hoy hemos estado abiertos y hemos estado ahí contenidos en el tema del COVID entonces lo, lo, a, a, lo que, a lo que nosotros vamos es ahí están las propuestas, ya, ya no hablemos más sabemos que tenemos un estado con sobrepeso, enfermo con, con, todo lo, con todos los males, pero no se toman las decisiones. Y el sector privado, que es el único que puede, y a veces a, a gente le duele, y quién sabe qué van a poner ahí en las redes, es el único que puede sacar este país adelante, van a decirle eso, porque es el, que, es el motor del desarrollo el que genera riqueza y empleo, lo tienen contenido. Y, y entonces, proyectos de ley, ahí hay cuatro proyectos de ley que hemos presentado y que algunos diputados están impulsando para temas de la caja. Ahí están. ¿Cómo vamos a ¿Cómo vamos a lograr salir adelante si tenemos una informalidad creciente? entonces, ¿quieren satanizar la informalidad? no, ¿cómo los ayudamos a formalizarse? ah, pero si se acercan les van a dar con un garrote y exacto. los van a castigar
0: exacto, si usted, si, se acerca, si, usted, si usted se acerca a la caja si tiene tres años de no cotizar y se acerca a la caja, la caja le va a decir ah, ok, me debe los tres años para atrás perdidos que son tantos millones de colones, ¿cómo, cómo pretendemos formalizar a esos eh, trabajadores de esa manera? Es que es sacar, es es exprimir al sector privado al máximo y pareciera que no entienden que lo que genera el sector privado es lo que mantiene al sector público. El sector público nos da servicios, el sector público eh, trabaja, hay grandes servidores públicos, yo tengo un profundo respeto por ellos, pero tienen que entender que su salario sale del bolsillo de los impuestos y de la riqueza que genera el sector privado
1: sí y, y, y tal vez para nada más que añadir ahí y si usted es un profesional independiente uh-huh. que está pulseando la como dicen día a día y quiere ir a la caja le cobran un 18% prácticamente un 45% más de lo que paga un colaborador normal entonces qué va que qué, qué lo va a incentivar si casi que entre, entre eso y impuestos se le va la mitad de sus utilidades se las come el gobierno entonces ya es hora que se tomen las decisiones que se tienen que tomar, entonces eh, eh, son, son ese sentido de decir, que uno dice, ¿qué es lo que está pasando en este país? Esperábamos que se lograran yo, yo me acuerdo de la lucha de Don Mario en la asamblea en la asamblea anterior y ahora tenemos algunos diputados que uno los escucha, pues que son los que se oyen más buscando que pasen leyes, pero no pasa nada, y necesitamos ver ya como país tomar estas decisiones que, que no hemos querido llevar adelante, y entonces termino con una frase, ahora como bien lo decía Daniel, ahora resulta que ser empresario es ser evasor. Entonces, da pena ser empresario. Si hay evasión, luchemos contra la evasión. Eso es competencia y el comercio ilícito y el contrabando es competencia desleal para los que lo hacemos bien. Entonces, eso son es una minoría y los grupos de interés lo que han hecho es querer maximizarlo y ahora todos son. Y la culpa es del sector privado. Ahora que tiene la culpa, porque evaden. ¿Cuánto es la evasión? Ojalá, si fuera un 8%, como dicen ellos, ponemos ese 8%, luchamos y, y cortamos el empleo público y ya salimos de la crisis fiscal. Porque el plan que propone esta mesa de diálogo don Jorge Vargas es un 18% entre ingresos y reducción. Ese 18% a cuatro años. Estamos hablando de trabajar un cuarto y pico por ciento del PIB por año que tenemos uh-huh. que reducir. Uh-huh. Si dice que, dice que la evasión es 8, que no lo es, pero... Que fueron 2%, ya ahí tenemos un porcentaje importante. Entonces, ¿quiénes son los responsables de luchar contra la evasión y el contrabando? El gobierno. El gobierno. Ministerio de
0: Hacienda. Pues, que el Ministerio de Hacienda, exactamente. Entonces, que el Ministerio acá, de Hacienda cumpla con su deber.
2: Correcto, Carla. Sí,
1: que haga que su sí, tarea.
2: Perdón, Julio, perdón. Adelante. Voy a sumar acá de que nosotros no estamos sabiendo invertir donde se necesita. Si nosotros queremos que Hacienda tenga las herramientas, no podemos mandar a Hacienda con una pistolita de agua a hacerlo, hay que invertir en software que sirvan para Hacienda. Hoy en día, Hacienda lo que tiene es un Excel Plus, son es lo que tiene Hacienda hoy en sí, día. Sí, Daniel, para, pero para ha rastrear. gastado
0: millones, de millones, de millones a lo largo de los años comprando sistemas informáticos que no se comunican entre sí, ha malgastado es que el donde... dinero.
2: Ahí, Pero, un, hey, y le sumo Silvia porque estoy de acuerdo con vos de que de, se están malgastado entonces hay alguien que está tomando decisiones a corto plazo y no a largo plazo y por el otro lado ve que se están gastando 16 millones de dólares anuales en alquileres donde usted puede estar primero con 16 millones yo creo que se hace un edificio propio empezando por, por ahí pues, uh, y, y lo segundo es que usted puede estar distribuyendo las características de esas inversiones a algo que a usted le pueda fortalecer Otra cosa que quería añadir a lo que está diciendo Julio es un tema de las pymes. Las pymes tienen hoy entre un 92 y un 95% del parque industrial costarricense. Y aquí las pymes, en vez de invitarlas a la formalidad, en vez de invitarlas a que tengan sistema de banca de desarrollo, en vez de invitarlas a decir vengan y únanse a nosotros, es totalmente lo contrario. Llegas a la caja, es un problema llegas al Banco de Desarrollo, no te dan plata porque obviamente te piden una gran cantidad de, 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 de requisitos que no hay, hoy en día nosotros no tenemos esa cultura de capital semilla, de capital de riesgo no lo tenemos, y vuelvo a repetir el 92, 95% del parque empresarial es PYME por eso yo decía que no es un tema de ser empresario grande, es un empresario cualquiera de las, de, de, del umbral de como es el empresario que igual yo estoy seguro que don Mario en su en su municipalidad tiene gente grande y tiene gente pequeña y gente mediana y gente... y entre todos le aportan a la municipalidad de Cartago, al igual que todas las municipalidades, pero nosotros no podemos estar metiéndole una, una una barrera a cada persona porque lamentablemente no producimos, no facturamos no registramos y entonces el que sale perdiendo es el propio gobierno que no recauda, y el gobierno no digo el de hoy, el gobierno entonces tenemos una, una hacienda con una pistolita de agua tenemos un, unas pymes que no tienen un entorno favorable y el entorno favorable no solamente es el comercial sino también el financiero y por supuesto el de la caja costarricense de seguro social que decía Julio, entonces en el cúmulo de cosas, Silvia, todo da negativo, es un hándicap negativo, a mí lo que me preocupa es que hoy en día hay una gran cantidad de personas profesionales que les han dado, y no estoy hablando de la profesión de la economía, estoy hablando de la, cualquier profesión les han dado al gobierno y a todos los asambleístas o los diputados las soluciones, o sea, las soluciones ya están, yo creo, y aquí le quiero preguntar a don Mario y a Julio que si en algún momento de su vida habían, ta, habían visto tantas propuestas en menos de un mes, en menos de dos meses, demasiadas propuestas, analistas, eh, este programa de enfoque ha llevado una gran cantidad de compañeros y amigos, todos sí le han dado
1: propuestas, de verdad propuestas. Pero
2: el y gobierno, ni, el gobierno el ni siquiera
0: le responde.
1: Yo, sí, inclusive, inclusive, y tal vez para eso que decía Daniel, el 73% de las empresas de este país tienen menos de 5 colaboradores, el 73%, y el 98.5, menos de 100 colaboradores. Entonces, voy a comprometer a don Mario aquí, don Mario. Don Mario tomó la alcaldía de Cartago hace poco. Don Mario, ¿qué ha hecho usted en este poco tiempo en Cartago en temas de gasto? Me imagino que usted, con, con su visión que tiene, se ha metido a ver ¿Cómo eficientiza? Lo estoy comprometiendo aquí en público, pero cuéntenos un poco.
3: Sí, yo tenía la hipótesis de que había en las instituciones públicas mucho rubro en lo que se gastaba, que no era imprescindible, y efectivamente lo he reconfirmado. Nosotros hemos obligado a que toda compra de, de cierto monto para arriba tiene que pasar aquí directamente por la alcaldía, y hemos podido recortar un porcentaje enorme. Llegamos con un déficit proyectado de más del 25% y el pasado 30 de septiembre ya lo habíamos bajado un 7%, lo cual eh, significa una, una disminución de más del 18% en, en el déficit que traíamos proyectado. Nos, en realidad, la Administración Pública, estoy seguro, si el presidente hubiera emitido o emitiera un decreto para que cada unidad organizacional revisara Su gasto con rigurosidad, definitivamente encontraría muchísimas áreas en las que mejorar. Además del tema de de eficiencia de negocios, de de una gestión eficiente que tiene que ver con cómo optimizar el uso de las inversiones, la tecnología en materia de compras, la tecnología para tratar de, de mejorar sistemas para llevar adelante procesos, a nosotros nos falta mucho en eso, porque por años hemos promovido una cultura de mediocridad y en eso tiene que ver también la ley de empleo público, porque aquí el, el empleado vago, ineficiente y corrupto casi que tiene las mismas ventajas que el trabajador que el esforzado y el que sí. se pone las pilas uh-huh. y eso de a los buenos que los hay, como decía usted doña Silvia desde hace rato hay muchos funcionario público muy buenos pero es desestimulado por una cultura de empleo público que permite que los vagos, que los mediocres, que los irresponsables ganen igual y a veces hasta mejor que los esforzados y que los responsables. Y esto es lo que hay que cambiar, hacia ahí tenemos que ir avanzando en en una cultura de excelencia en la administración pública. Pero permítame indicar algo en relación a lo que se decía. Vuelvo sobre el tema. El tiempo es valioso, hoy más que nunca el tiempo es muy valioso. Esto tiene que estar en la asamblea legislativa, en una comisión multipartidista de unos siete diputados, póngale usted, y póngale, haga la mixta, póngale ocho asesores externos que elijan sectores, pero que elijan especialistas. Una comisión legislativa además tendría la posibilidad de dar audiencias, trabajaría con gente ya con experiencia en el manejo de estos foros. Ahora no sabemos quién va a llegar, no sabemos quién va a mandar la Federación de Estudiantes, no sabemos cuál será la agenda de X grupo, de cuál otro grupo va a llegar, con qué agenda, a conocer, a diagnosticar, a tratar de empezar casi de cero en temas y que requerimos definitivamente avanzar con muchos de los diagnósticos que ya existen, porque hemos plenamente que este país está más que diagnosticado, como dice don Julio, pero además tenemos que poner la bola en el terreno de juego donde esto se va a decidir.
0: Lo que pasa es que para poner poner la bola en el terreno tiene que haber voluntad. ¿Será que aquí no hay voluntad? ¿Será que que es eso lo que falta?
3: A mí me sorprendió leer que ayer fueron citados los jefes de fracción a Casa Presidencial y que casi que, que les dijeron ustedes van a estar en un cuartito aquí aparte Esperando, no van a poder eh, de ahí, decidir sobre esto, después les llegará, pero eh, casi que van a tener que, que afuera. Yo no sé si es que los partidos políticos tienen miedo a decisión y prefieren quedarse banqueados, pero eso me parece claudicar con la obligación constitucional que les ha sido encomendada. Claro. Y eso sí, yo, me parece absolutamente inaceptable ¿verdad?
1: Doña Silvia, algo que dice Don Mario que yo quería rescatar es el tema de la rendición de cuentas y le voy a, eh, aquí, aquí los ticos se nos olvidan las cosas en el 2007 Costa Rica invirtió entre 60 y 80 millones de dólares en un sistema de tributación digital uh-huh. no sé si algunos se acuerdan yo, yo sí me acuerdo porque yo fui hablar con la ministra en aquel momento y les dije vea ¿cómo van ustedes a invertir esa cantidad de dinero en un sistema que tenía la premisa que 750 mil costarricenses iban a dar clic y va a salir la declaración de una vez en un segundo entonces era un monstruo de equipo y después le decía vea yo que soy de la área de tecnología los proyectos fracasan por la cultura si usted no cambia la cultura no el, usted puede hacer el mejor sistema del mundo que va a fallar entonces si usted tiene unos, unos colaboradores que no les interesa y, y usted no les puede dar por la mano si hacen las cosas bien o mal eso va a fracasar en qué terminó el proyecto en el 2010 el gobierno demanda a Bering Point, que era la compañía consultora que estaba implementando el sistema, la demanda porque se, se, se declara en quiebra. Entonces se nos devuelve Bering Point y nos demanda al gobierno de Costa Rica diciendo que ellos habían cumplido y que nosotros no estábamos implementando el sistema de tributación digital como se debía. Ahí viene quien ganó la demanda. ¿Mm? Obviamente point. volvió a perder el gobierno de Costa Rica. Entonces a lo que vamos es, hoy podemos traer el mejor sistema del mundo, al sistema de la NASA pero si no garantizamos que se utilice y se lleve adelante como debe ser va a ser otro fracaso entonces nosotros necesitamos que el gobierno se eficientice y que haga lo que tiene que hacer, entonces en el Ministerio de Hacienda ellos son los responsables de cobrar los impuestos de este país ellos son los que deben perseguir al evasor deben buscar el comercio ilícito y el contrabando junto con la policía pero ¿por qué entonces tenemos aquella famosa frase cazar en el zoológico, entonces es Ir a los 500 grandes contribuyentes que los han puesto, algunos, a mí me duele, mira cómo me duele decir, a ver, cómo atacan a FIFCO, a Florida Eisenfarm, uh-huh. una de las uh-huh. compañías más responsables de este país, que más impuestos paga y que es socialmente responsable con el ambiente. Y porque pusieron una holding que pagaba cero impuestos, le han caído encima la opinión pública y, la, y las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Dañar la imagen de las empresas que producen riqueza y empleo en este país. Correcto. Estamos, estamos cayendo en un cuento muy peligroso, que, es, ir, que es, es irnos contra la empresa privada. Entonces, tenemos que trabajar en rescatar realmente el aporte que hace la empresa privada, porque la empresa privada paga todos los salarios de todos los empleados públicos. Es que eso, el, eso tema,
2: es... el tema, Silvia,
0: uh-huh, adelante.
2: El, el tema, Silvia, no, y, y, y te lo cuento, yo lo, yo lo he dicho en varias ocasiones: hay un antes y un después de esa fulana lista que salió el 5 de diciembre del 2018 cuando mencionaron 130 cédulas jurídicas que tenían 10 años o menos declarando cero o pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo vi con mis propios ojos cómo eh, personas llegaban a la, a la universidad donde yo trabajo, trabajo como profesor, ni siquiera soy un administrativo, llegué a ver gente que llegaba a los bancos, a donde, a donde los cajeros, e incluso le hicieron boicot a dos empresas de telefonía celular, ¿no? O sea, el tema no es tanto... La veracidad o no de la, de, la de, de esa información, porque como acaba de decir Julio, hay muchísimas cosas que se pueden demostrar simplemente con el hecho de estudiar un minuto más. El tema es el daño social que se le hace a estas empresas que emiten una gran cantidad de empleos directos o e indirectos, que pagan patentes municipales, que pagan impuestos, que pagan una gran cantidad de salarios. O sea, hay encadenamientos que la gente no entiende. Uno de los puntos que hemos, que hemos escuchado en las últimas semanas ha tenido que ver con el tema de las zonas francas también. Y la gente va solo con la zona franca. Yo le digo, usted tiene que tener el encadenamiento que trae la zona franca y el posicionamiento y el mensaje que le da. Tener a Costa Rica, y lo voy a decir, disculpen que me, que me entreba a decir esta marca, tener una de las siete plantas de Intel a nivel mundial, acá en Costa Rica. No es cualquier país que tiene las plantas de Intel. O sea, Israel tiene una planta, Costa Rica tiene otra, China tiene dos. O sea, no es cualquier país que tiene una planta Intel. Entonces, cuando nosotros vemos gallinas de oro, vestidas de oro, que las podemos mantener, que las podemos chilear, que podemos hacer, lo que, y todo lo que acarrea la, el tema de las inversiones y todo lo que viene, lamentablemente hay una, hay una pequeñísima parte, y voy, y, voy a, y voy a agarrar las mismas palabras que dio Julio, hay pequeños sectores que lo que hacen es maximizar algo que en realidad no lo es simple. Uh-huh.
1: Tal vez, tal vez, tal vez son a francas uh-huh. porque, por, para que nada más entendamos, en el 2019 produjo 187 mil empleos, 125 mil directos y 62 mil indirectos 2.232 mil millones de dólares de compras a proveedores locales aportó 903 millones de dólares a, 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 a entes sociales como el INE, el Banco Popular la Caja, tiene más de 11 mil 500 empresas locales encadenadas y aporta el 8.4% del PIB de este país, entonces uno dice, o sea ¿En qué están pensando cuando hoy, con pandemia, estamos teniendo que competir, competir globalmente? En nuestro vecino de Panamá está abriéndole las puertas, vengan. Y nosotros aquí estamos pensando en castigar un sector que produce riqueza y empleo bien pagado. Porque ese es, otro, Julio, es, un, te, es un empleo muy bien pagado el que está generando. Ese, eh, Julio,
2: el, el, tú, el, quiero complementarte, Silvia. Tuve la oportunidad, yo tengo, eh, valga la cuña, tengo un, un programa de Facebook Live todos los martes. Y el martes pasado tuve a Eric Sharp. Presidente uh-huh. de Cinde, quien preside esta institución y nos vino a hablar sobre zonas francas. Y como todos aprendemos de, de números que usualmente uno no maneja, 11,5% de los aportes a la caja durante toda la pandemia fue de zonas francas. O sea, y fueron aportes prácticamente al 100% y no con jornadas reducidas. Entonces quería, quería aprovechar digamos, a complementar estos números que está diciendo Julio. Entonces, es ahí donde uno tiene que ver la importancia y dar un paso más adicional, como, como decir, ok, si tanto estamos vendiendo un país en zonas francas que Cinde está haciendo un trabajo espectacular con Comex y con ProComer y que todavía hay áreas de oportunidad, ¿qué? ¿por qué tenemos que echarnos para atrás? ¿O sea, ¿Por qué le tenemos que poner otra barrera más a otro sector productivo, Silvia?
0: Uh-huh. No, y sobre todo cuando tenemos un vecino que tiene mucho mejor infraestructura que las nuestras, la nuestra y que le está ofreciendo buenísimas condiciones a las zonas francas para que migren hacia allá
3: Así es, sí. a mí me alarmó me alarmó enormemente el presidente de la asamblea legislativa salir con sí. esto de que había que grabar las zonas francas, por eso me preocupa muchísimo esta mesa de diálogo tal y como la están Integrando, ¿verdad? Pero si el presidente Eh, de la Asamblea
0: Legislativa se presta para la cadena de televisión donde anuncian esa mesa de diálogo, que lo que hace es bajarle el piso a la Asamblea Legislativa.
3: eh, Sí, sí, perdió completamente el concepto de pesos y contrapesos que debe existir entre los poderes de la República. Me parece, con el mayor de los respetos para para el señor Cruzan, pero me parece que perdió ahí el concepto de pesos y contrapesos y el papel. Que tiene que jugar en esto porque realmente está bajando el piso a la asamblea y a su rol de contrapeso y a su papel constitucional para emitir las leyes de la república aquí prácticamente hay una claudicación de esas potestades, no es que esta comisión va a aprobar pero lo que se dijo ya y lo que queda en la impresión es que de ahí va a salir la decisión y si no lo hacen, peor va a ser el desorden en este país, van a generar más conflicto de ahí que no estamos para enredarnos más eso, eso es un principio básico elemental que un poco de inteligencia debería plantearlo no estamos para enredarnos más o sea si el terreno está complicado yo no entiendo por qué complicarlo más
0: pero si, tenemos un, presidente, diciendo... es, si tenemos un presidente que lo que está haciendo es enredarlo más, creando este tipo de mesas de negociación que en en realidad no tienen poder de decisión, porque al final de cuentas todo lo tiene que decir la Asamblea Legislativa, y que lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Es un mes de discusiones en una mesa totalmente dispar, desigual, con intereses contrapuestos en, en su mayoría, que yo no le veo el sentido y no veo a un presidente de la república que aparezca y explique ayer, después de lo que sucedió, el presidente de la república ni siquiera apareció, mandó al viceministro, viceministro de diálogo a, en una cadena pregrabada
3: sí, sí, sí es eh, hay, parte, hay parte una, del falta una falta de liderazgo y una falta de mando claro Mire, aquí hay que aprender de la experiencia. Costa Rica ya vivió un proceso de concertación en el gobierno de Miguel Ángel uh-huh, Rodríguez. Uh-huh. Era Danilo Chaverri, ministro de la presidencia. Uh-huh. Hicieron lo que están haciendo ahora. No fueron a negociar con la Asamblea directamente. Fueron a negociar afuera. Y después, cuando sacaron los productos que mandaron a la Asamblea, se generó un conflicto que no llegó a nada. Exactamente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no habían involucrado a quienes de verdad tomaban las decisiones, entonces cuando no se aprende de la experiencia cuando no se tiene claridad cuando no se han tomado las decisiones oportunas, estamos encharralando la cancha y complicando el panorama en momentos que Costa Rica requiere claridad, visión, sabiduría, sensatez prudencia pero requiere también actuar con oportunidad, con decisión y la verdad es que lo que se está haciendo está Lejano de esas circunstancias
0: o de esas situaciones. Son las 8:48, don Daniel tiene que abandonarnos a las 8:50, así que le voy a dar dos minutos para que haga sus conclusiones y se despida.
2: Listo, muchísimas gracias, Silvia, eh, don Mario y don Julio. Disculpen nuevamente que me tenga que retirar antes de lo previsto. Silvia, acá lo que tenemos que entender es que, si bien es cierto, la palabra diálogo es algo que tiene que estar como un común denominador, el diálogo tiene que tener tiempo fruto O sea, nosotros no podemos estar toda la vida diagnosticando, no podemos estar toda la vida dialogando y toda la vida pa- sin tomar decisiones. Hoy en día estamos en un callejón sin salida y prácticamente estamos pegando con cerca en el callejón. O sea, ya tenemos un déficit fiscal prácticamente rozando el 10 por Uno dicen 11, otro dicen 12, pero la verdad es que por encima del 3 todo es pésimo. Así que estamos muy mal. El gasto sigue estando, creciendo mucho más rápido de lo que pueden ser los ingresos antes de COVID, ni siquiera con COVID. Entonces, la verdad, yo creo que hay que llamar la, la atención a todos los actores políticos hoy en día. Señores, no perdamos tiempo. La verdad que las propuestas están listas, las propuestas se están diciendo, las propuestas están gratuitamente sobre la mesa y ahora lo único que hay que hacer es tomar decisiones para hacer un plan país, aquí Silvia, yo creo que aquí todos necesitamos poner la camiseta de la CL, esa roja que todo el mundo dice, esta es la que tenemos que utilizar para sacar a Costa Rica adelante y no estar viendo por partidos, ya sea desde el punto de vista político o partidos sociales para, para sacar un interés personal, no, es un interés de todo el país. El país completo es el que está mal. El país es el que las calificadoras de riesgo están calificando mal. El país es el que los bonos están malos O sea, no es un sector particular el que está mal. Es todo el país. Entonces, la verdad, lo que le pido a la gente es que, por favor, tomen decisiones rápidas y no pierdan tiempo. O sea, que el diálogo tenga un tiempo finito. No creo en las cuatro semanas, me parece que es demasiado pero que por favor tengan sentido de urgencia, Silvia. Y una vez más, disculpen que me tenga que retirar antes de lo previsto, don Julio, don Mario, muchas gracias y disculpen nuevamente la, la retirada eh,
1: prematura.
0: Muchas gracias, don Hasta Daniel. Hasta luego,
1: Daniel, un gusto. En contacto. Oye, bien. Permiso.
0: Don Julio, eh, hay muchos comentarios en el, en el, que nos están dejando en el Facebook donde dicen que los evasores no son empleados públicos, que los evasores, los evasores son empresarios que los empleados públicos eh, no son los culpables de la la deuda. Yo quisiera que volvamos a ese tema, verdad que que expliquemos la importancia de la empresa privada, la importancia del sector privado, el valor que tiene el sector público, porque es es fundamental para nosotros, y Don Mario lo sabe, Don Mario representa una municipalidad, pero… Es que no puede ser que nos pongamos como, como antagonistas cuando en realidad somos complementarios.
1: Así es. A, a mí ese sentir de la gente en redes eh, me llama mucho la atención porque tenemos que entender que el sector privado es el motor del desarrollo de un país. Si hoy generamos el 85% y pagamos impuestos, porque si sí pagamos impuestos, porque si no, no tendríamos el tamaño de estado que tenemos eh, y por eso es importante eficientizarlo. Este, y entonces yo lo que le digo a los que dicen eso es díganme los nombres, ¿quiénes son los evasores? porque si esos evasores que salen en esa lista, es cierto, ya estarían los, los representantes legales en la cárcel lo uh-huh. que pasa es que hay información que no es veraz y que hay que, que, hay que aclararla como lo, hizo el, como lo hizo la cervecería, donde dijo sí pagamos impuestos, y es, entonces lo que yo le pido a la gente es que se informe que, que sí, hay evasión para el sector formal los que representamos el sector formal o las pymes necesitamos dos cosas, uno, que se combata la evasión, se combata el el comercio ilícito y se combata el narcotráfico y todo lo que tiene que ver con contrabando, ¿por qué? porque eso es una competencia del leal que golpea al que es formal y para el informal necesitamos darle herramientas y ayuda para poderlo formalizar que ya hoy anda cerca del 60%, imagínense lo que es una economía informal del 60% que no paga nada ¿y por qué no lo hace? porque muchos de ellos no pueden, no uh-huh. pueden dejar 50, 60 por ciento. Por eso en Costa Rica dicen que el valle de la muerte de las empresas, nueve de cada diez mueren durante los tres primeros años, porque no pueden formalizarse por las altas cargas que tenemos en el país.
0: Uh-huh.
1: Entonces, es decir les vea, hoy lo que necesitamos es un sistema tributario simple y que, y que Hacienda haga la tarea que tiene que hacer, pero que entienda que la gran mayoría, y no es cierto, la gran mayoría paga impuestos y entonces no, no, no coman cuento por favor diciendo que es culpa del sector eh, privado, porque si el sector público no lo arreglamos y como dice veado Mario cortó un 18%, lo que vamos a hacer con más impuestos es echar agua al canasto y vamos a seguir gastando más, ahora tenemos una noticia de que una institución le da a otra 500 millones o 5 mil millones de colones para que pueda pagar y salir adelante, ¿cómo es posible? o sea, nosotros no podemos hoy como país están manteniendo instituciones públicas que están perdiendo plata, Ajá, no tenemos ya sí, adeva sí. entonces uno, uno lo que dice Silvia es cuidado con ese mensaje de que el sector privado es el culpable, no todos los empleados públicos nosotros los pagamos con los impuestos que generamos correcto Entonces vamos a salir, vamos a tener que empezar y y el sector privado estamos organizándonos para que haya información, empezar a publicar y también para que no coman cuento porque no lo hemos hecho bien, tal vez el sector privado y hemos sido muy pasivos comunicando cuál es la realidad y yo invito a todos los que opinan de esa forma que investiguen y que vean y, y, y y le estamos diciendo al ministro de Hacienda también que él comunique cuál es la verdad porque no es cierto que todas las empresas, las las 500 grandes compañías evaden, todos ellos tienen un, los grandes, las las grandes contribuyentes y los grandes contribuyentes territoriales tienen un auditor de Hacienda ahí asignado que va y está dándole seguimiento, entonces hay que tener mucho cuidado porque si dicen eso, que son los grandes evasores, entonces ¿qué está haciendo Hacienda? que tiene a esa gente trabajando para fiscalizarlos?
3: Yo creo que aquí, y, y permítame usar una analogía que usamos ahora con el tema de la pandemia hace un mes, dos meses, eh, a veces es incurrir en el error de, de, de la danza y el martillo y tratar con el martillo a los responsables igual que a los irresponsables. Decíamos entonces que no se valía que usted trate a los responsables de la misma manera que trata a los responsables. Eh, y eso es lo que nos pasa a veces, tanto en el sector público como en el sector privado. Nosotros no podemos generalizar, como lo decíamos ahora, hay empleados públicos muy responsables, muy trabajadores, pero también hay algunos que no lo son. Uh-huh. Y ahí necesitamos un sistema de empleo público que promueva la excelencia y desincentive la mediocridad y que el mediocre, el vago y el corrupto sea filtrado y lo podamos sacar. Y eso es urgente. Y en el sector privado hay empresarios que pagan, que están en la formalidad. El problema que hemos tenido es que muchas veces se le vuelve a cargar a los que siempre pagan y a los que no pagan, a los que van, se los, no, no, no se les cae. Ahí es donde tenemos el problema, que hemos venido cargándonos en los mismos. Es, es lo mismo que pasa en el sector público. Mire, yo lo he visto. A veces en una oficina hay unos que siempre hacen el trabajo bien y a esos se les recarga el trabajo. Uh-huh. Y a los vaguitos se van quedando ahí, como no los pueden despedir, entonces se quedan casi sin hacer nada, ganan lo mismo, se van más temprano, llegan un poco más tarde y siguen recibiendo los mismos ingresos que los buenos. Necesitamos avanzar a una cultura de excelencia y eso significa incentivar el esfuerzo motivar a los buenos, tanto en el sector público como en el privado, y caerle obviamente a los que no lo son.
1: Sí, y, y, y complementando lo que dice don Mario, estamos todos en el mismo barco, este país lo sacamos juntos, entonces mm. como sector público es, como yo eficientizo y facilito para que el sector privado pueda producir más riqueza y empleo, que es mm. lo que necesitamos, y ser eficientes. Entonces, eh, el mensaje que nosotros hemos querido dar desde la Cámara de Comercio el día uno es nosotros no queremos poner quejas, queremos dar soluciones y hemos propuesto proyectos clarísimos de ley que están ahí. Entonces el, la presión hoy de medios que estamos pidiendo es qué pasa con esos cuatro proyectos de la caja que podrían ayudar a formalizar y podrían ayudar a generar más ingresos en lugar de, de tenerlos alejados. ¿Qué pasó con proyectos como, como el tema de flexibilizar la banca? Uh-huh. Las compras públicas. La Contraloría General tiene un proyecto buenísimo, ahí presentado, que lleva meses durmiendo ahí. Entonces, ahora se volvió a reactivar, gracias a la presión, que se vote, porque ahí se habla entre 0.5 a 1.5% del PIB, solo si tenemos un sistema de compras públicas unificado. En fin, hay propuestas que hemos hecho, el tema de las, de, de las retenciones de tarjeta para, para ayudar a las pymes, ya salió lo de atáfonos para el en fin son propuestas que desde la Cámara venimos impulsando para ver cómo nos reactivamos. Entonces, las soluciones están, doña Silvia, es simplemente la voluntad para que las apliquemos y salgamos
0: adelante. Yo creo que todos, todos estamos de acuerdo en que es, es necesario el diálogo, todos estamos de acuerdo en que es necesaria una negociación con el Fondo Monetario en este momento, Correcto. es necesario que el país eh, busque una solución al problema, pero que busque una solución también estructural que busque una solución que elimine las disparidades y las injusticias que hay dentro del mismo sector público, porque hay eh, funcionarios que ejercen la misma función en diferentes instituciones y que ganan salarios totalmente dispares. Y quería pedirle a cada uno de ustedes que haga una conclusión en un minuto. Don Mario, tal vez…
3: Sí, bueno, en la misma línea lo que usted plantea, doña Silvia, el país requiere diálogo, el país requiere tomar decisiones en el corto plazo, no podemos optar por la inacción, eso sería más peligroso todavía, pero todo esto también requiere de sensatez para que los esfuerzos se encaminen en la dirección correcta y no sean esfuerzos que, le, que lejos de ir en la dirección correcta nos en el camino y nos hagan más difícil llegar a la conclusión deseada. En ese particular, y en el contexto de lo que usted nos ha solicitado en este espacio, creo que desearía que esta mesa de diálogo eh, pues fuera notífera, pero lamentablemente me preocupa la forma en que ha sido estructurada me preocupa su conceptualización dejando de lado a la Asamblea Legislativa, que al fin de cuentas es quien tiene la responsabilidad. Me preocupa la forma en que están representados diferentes sectores ahí y obviamente en ese particular eh, el tiempo que se tomaría para avanzar en las decisiones eh, y esas preocupaciones espero que puedan ser atendidas por quienes tienen que tomar decisiones al respecto.
0: Don Julio.
1: Como usted empezó, doña Silvia. Es hora de valientes, es hora de tomar decisiones. Un país sobrediagnosticado. Vamos a seguir dialogando, ¿hasta cuándo vamos a dialogar? Porque no, no tenemos garantía que este diálogo va a salir algo, porque fue la asamblea la que tiene que tomar la decisión final. Uh-huh. Entonces nosotros lo que desde el sector privado ya pedimos que necesit- estamos en una situación muy complicada, necesitamos tomar decisiones, ya están las propuestas, ya la asamblea tiene propuestas, Sabemos que tenemos que reducir el aparato estatal, tenemos que reducir el gasto público urgente y tenemos que ver cómo crecemos los ingresos, que es la otra parte de la ecuación. Y y el crecimiento de ingresos también viene por una reactivación de la economía. Entonces, si la economía hace años y si la economía crece más de lo que pagamos en intereses, vamos a lograr salir adelante. Pero si la economía no crece y seguimos endeudándonos, pagando intereses, vamos para el hueco. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que dar. Tenemos que unirnos, tenemos que tomar decisiones duras, como la ha tenido que tomar la empresa privada. Hoy la empresa privada es la que se ha llevado el golpe en esta pandemia y sí. en otro lado no ha habido un solo sacrificio. Estamos Perfecto. todos juntos. Entonces, por lo menos hoy lo que estamos pidiendo es a la Asamblea Legislativa, ya, ya no va ni a la presidencia de la República, es a la Asamblea Legislativa, toma las decisiones haga eh, 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 el caso de, la, de lo que el sector privado, que es el motor del desarrollo eh, de este país, le ha, le ha estado diciendo. Ahí están los proyectos, apruébelos para que pusiéramos salir adelante. Ese, ese es el mensaje.
0: Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión. Como les decía al principio, eh, los hechos de ayer... Son más que lamentables y ojalá no se vuelvan a repetir. Si, si bien queremos un cambio en el país, no equivoquemos el camino porque a final de cuentas lo pagamos todo. Muchas gracias. Pueden seguir esta transmisión, eh, pueden volverla a ver en nuestro Facebook, en nuestra página web o escuchar el podcast en Spotify. Gracias a don Julio, a don Mario y a don Daniel que se tuvo que retirar antes pero que nos acompañó en esta transmisión. Muy buen día.
1: Muchas gracias. Buenas tardes y buenos